0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beichtformats. Wenn mich die einigen Jahre geisteswissenschaftlichen Studiums seit dem Mathe Grundkurs nicht der Fähigkeit beraubt haben durch drei zu zählen äh, bis drei zu zählen, ist das unsere dritte Aufnahme. Mein Beichtpartner heute ist wie auch zuvor Avid Kammler, Avid, schön, dass du da bist, schön, dass du mir heute die Beichte abnimmst. Hallo Dominik, ich freue mich. Ich mich auch. Was haben wir zu Beichten? Wir steigen gleich ein am besten. Okay, möchtest du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Willst du was auswählen? Thema 1, 2 oder 3? Das erste ist ganz kurz. Oh, ob ich wirklich richtig stehe? Okay, wenn du sagst, das ist ganz kurz, dann fangen wir mit was ganz Kurzem an.
1: Okay, gerne. Ich habe gespielt Minute. Geschrieben M-I-N-I-T. Mhm. Phonetisch wie Minute, die Minute. Mhm. Das ist ein ganz kurzes Spiel, äh, obwohl, naja, ich habe es nicht durchgespielt, ich weiß gar nicht, wie lange es ist, aber pro Spieldurchlauf hat man immer 60 Sekunden Zeit, bis man stirbt. Mhm. Und das Ganze ist in schwarz-weiß gehalten. Also mhm. es gibt noch nicht mal Graustufen, man hat nur schwarz-weiß, die Darstellung. Und das ist so, so eine Top-Down-Ansicht, so ähnlich wie die frühen Zeldas auf dem Gameboy, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und man läuft da durch so eine Fantasy-Welt und muss dann verschiedene Aufgaben erfüllen. Es gibt also Quests. Das heißt, man kann verschiedene Örtlichkeiten besuchen. Leute in, in so einer Bar zum Beispiel. Man kann Münzen sammeln, um sich Dinge zu kaufen. Das ist ganz interessant. Und ja, im Prinzip versucht man
0: dann, sich die Spielwelt so ein bisschen anzueignen. Ich habe ähm, Minute selbst nicht gespielt, aber ich kenne es auch von der Berichterstattung. Es gab ja so einen kleinen Hype darum, es ist ja so ein relativ bekanntes Indie-Spiel gewesen. Ist es dieses oder letztes Jahr erschienen? Ich meine dieses Jahr. Ja, das ist gut möglich. Und natürlich war der große Aufhänger so, dieses Spiel dauert nur eine Minute. Das ist so der große Schock, so eine Minute. Ich weiß nicht, wie viel kostet es denn? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht so viel. 10
1: Euro Euro.
0: Das also ist natürlich für eine Minute relativ viel Geld. Jetzt musst du mir sagen, Arvid, dauert es wirklich nur eine Minute? Du hast gesagt, nach einer Minute stirbt man. Und was passiert dann?
1: Also man startet in seinem Haus mhm. und äh, wenn man stirbt, startet man halt wieder im Haus. Es gibt aber sowas wie eine Progression. Das heißt, wenn ich zum Beispiel neben der Tankstelle im Mülleimer eine Münze finde mhm. und dann sterbe, dann behalte ich diese Münze und kann an derselben Stelle dieselbe Münze nicht nochmal finden. Wie das begründet ist, ich habe keine Ahnung, Soweit bin ich nicht gekommen. Und wie es dann insgesamt dauert, wie lange das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich habe es also relativ kurz ja. gespielt. Ungefähr zehn Durchläufe, also zehn, zehn Tode gestorben, um dann wieder neu anzufangen.
0: Also praktisch zehn Minuten. Ja, im Prinzip. Ich habe ein bisschen pausiert zwischendurch. Ach so. Ja, ähm, okay. Es ist, also man stirbt zwangsläufig nach 60 Sekunden. Ich könnte mir vorstellen, ein Spieldurchlauf belastet einen dann mit relativ viel Zeitdruck. Oh ja, genau. Wenn man vor allen Dingen dann äh, herausgefunden hat, ich möchte dies oder jenes tun,
1: dann äh, ja, ist da schon relativ großer Zeitdruck mit dabei. Das heißt also, das ist keine, keine durchgängig gescrollte Spielwelt. Das heißt, man wechselt immer Bildschirme. Ne? Wie in so einem alten mhm. Sidescroller quasi wechselt man immer durch die Bildschirme. Und äh, interessanterweise kann man sich sowas wie Upgrades kaufen. Also von den Münzen, die man sammelt, kann man zum Beispiel, das habe ich gesehen, sich Stiefel kaufen, mit der man sich schneller durch die Spielwelt bewegt. Mhm. Das heißt also, es wird nicht die äh, verfügbare Zeit verlängert, die man hat, bis man stirbt, ja. sondern das Durchqueren des Spielraums wird quasi verschnellert.
0: Ist denn ein Rook-Like? Hm.
1: Könnte man sagen, oder? Man stirbt muss wieder neu anfangen, aber es gibt eine Progression, die darüber hinausgeht.
0: Mhm. Es gibt natürlich ähm, auch andere Titel, in denen man immer wieder stirbt, aber nicht zwangsläufig aufgrund äh, eines Counters. Mir fällt halt zum mhm. Beispiel sowas an wie Planescape äh, Torment erstmal, wo der ganze Kniff ja daraus besteht, dass man immer wieder in dieser Leichenhalle aufwacht, wenn man stirbt, wie am Anfang und dass man auch schon vor Spielbeginn offensichtlich einiges in der Spielwelt angerichtet hat, von dem man noch nichts weiß. Mhm.
1: Das kenne ich leider nicht.
0: Ja, das ist so ein, ähm, so ein ISO-Rollenspiel, ein klassisches, ähm, Ende der 90er Jahre erschienen. Ich glaube, die Black Isle Studios oder Inexile oder so waren das. Ähm, ist ja gefeiert, ne? auch für seine dialoglastige Erzählstärke, auch im positiven Sinne. Ähm, die Kämpfe waren nicht so berauschend. Was wollte ich jetzt sagen? Es ist genau, es basiert auf dem Advanced, Advanced Dungeons Dragons-Universum. Mhm. Nee, genau bei Minute, ja gut da hat man dann auch dieses Element, dass man wie, wie ist das denn, ist das irgendwie so diegetisch eingebettet, dass man immer wieder automatisch dann aufwacht in seinem Bett wenn man stirbt oder wie muss ich mir das vorstellen ich meine
1: das gelesen zu haben dass es irgendwie eingebettet ist, ich bin aber nicht gekommen
0: ich hatte jetzt auch am
1: Ende meiner Spielzeit hatte ich jetzt auch eine Situation, in der ich quasi mein Zuhause gewechselt habe das heißt also äh, am Anfang gibt es eben das Haus, was man als Startpunkt hat und äh, ich war jetzt quasi in so einem Trailer, der in der Wüste steht, angekommen. Mhm. Das heißt, immer wenn ich äh, dann dort in der Umgebung gestorben bin, dann habe ich dort wieder angefangen.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also man stirbt dann, wenn, wenn diese 60 Minuten abgelaufen sind. Was passiert dann? Wird erst vorher ist ein, wird da ein Timer eingeblendet? Oder? Man hat oben links, wird, glaube ich, die Zeit angezeigt, die runterzählt.
1: Ja. Ähm, man steuert das Ganze über die Pfeiltasten auf der Tastatur. Und da gibt es eine Taste zum Benutzen. Wenn man das Schwert findet, dann schenkt man immer das Schwert. Mhm. Und die andere Taste, äh, mit der kann man quasi diesen Timer vorziehen und sich selbst
0: umbringen. Ach so, okay. Gibt es irgendwelche Warnsignale, wenn man irgendwie die 10-Sekunden-Marke erreicht? Oder?
1: Oh, gute Frage. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, subtil ja. eher. Und wie
0: sieht so ein Bildschirm tot überhaupt aus dann? Ich glaube, das ist ein relativ harter Schnitt, der einfach dann wieder zum Anfang geht. Achso, so, kipp deine Spielfigur denn dann um? Das ist ja so ein kleines weißes Ja, die sinkt so in ne? sich
1: zusammen, als wäre sie so aus Wachs und würde schmelzen.
0: Ah, interessant. Na, ja, das hat ja mit Sicherheit gut. Dann kommen wir ja heute gar nicht in die Versuchung, irgendwelche größeren Plot-Twists zu spoilern. Aber das, damit hat es mit Sicherheit noch was auf sich. Ist es denn ähm, irgendwie dialoglastig? Also kann man sich unterhalten mit den Bewohnern dieser Stadt, in der man sich am Anfang bewegt? Oder?
1: Genau, also wenn man auf Figuren trifft, dann erscheint so eine Sprechblase über deren Köpfen und dann ist da ein kurzer Text drin zu lesen, der ist nicht allzu lang. Manchmal gibt es dann zwei Instanzen von Sprechblasen, das heißt, wenn der Text zu lang ist, dann gibt es eine neue. Ganz witzig ist, wenn man zum Leuchtturm kommt, das ist östlich vom ersten, nee, westlich vom ersten Starthaus. Dann steht da so ein alter Mann am Fuß des Leuchtturms und der redet unglaublich langsam. Und das ist total witzig gemacht, weil man dann, ich glaube, 30 Sekunden rumstehen muss. Mhm. Die Hälfte der Spielzeit äh, im Prinzip, um das
0: dann lesen zu können, was er sagt. Woraus besteht denn das Gameplay so? Also man kann sich unterhalten mit den, den anwesenden Nichtspielercharakteren, man kann sich durch die Gegend bewegen, kann man oder muss man auch kämpfen, kann man dabei sterben. Genau, es gibt Gegner, die ersten Gegner, auf die man trifft, das sind so übergroße Krabben, die
1: südlich des Hauses unterwegs sind. Äh, man kann auch sterben, ja. Das heißt, wenn ich glaube, man hat sowas wie zwei Lebenspunkte, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mhm. Also man kann auf jeden Fall einmal in diese Krabbe reinrennen und wenn man dann noch nochmal reinrennt, dann ist man tot. Ähm, genau, und wenn man das Schwert gefunden hat, das ist nämlich die erste Aufgabe, damit startet man nicht, das muss man erst suchen. Mhm. Dann kann man quasi die Krabbe auch umbringen. Und es gibt quasi auch eine Quest, in der dann man äh, insgesamt fünf Krabben töten muss. Und sozusagen dann erstmal schauen muss, oh, wo sind denn die fünf? Die zwei ersten sind unten und dann muss ich dann erstmal noch suchen, wo die anderen sind. Genau. Die Spielwelt kann man an gewissen Stellen manipulieren. Es gibt so einen Bereich, da muss man Kisten schieben, um an, um an Items zu kommen zum Beispiel. In einem anderen Bereich, das ist eine Mine. Da muss man quasi vorher eine Taschenlampe finden, um das Ganze zu erleuchten und so statisch herumstehende Schlangen zu entdecken. Mhm. Und viel mehr habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen.
0: Okay, irgendwie groß andere Gameplay-Mechaniken wüsstest du, hättest du jetzt auch noch nicht gesehen. Also nee. Es gibt jetzt keine... So Autorennsequenz mittendrin, oder? Nee, nee, das äh, ist mir noch nicht untergekommen. Ein 60-Sekunden-Rennen oder sowas. Ähm. Ja, interessant. Ähm, du hast ja gesagt, das Spiel ist komplett in schwarz und weiß gehalten. Wird das komplett durchgezogen, die, die ganze Zeit, die du das jetzt gespielt hast, über oder gibt es da irgendwelche Farbakzente noch? Nee, bisher ja, war nichts in Farbe. Äh, wirkt das störend? Ist es homogen? Funktioniert das? Wie ist der Stil? Nee, es funktioniert gut. Also es ist sehr, sehr pixelartig. Mhm gehalten. ist auch
1: relativ gering aufgelöst alles.
0: Wie bist du eigentlich auf Minute gekommen?
1: Ich, durch die Berichterstattung. Das wurde ja sehr äh, stark beworben, sage ich mal, oder? Auf Polygon habe ich einen Artikel gelesen. Ich glaube, Rock, Paper, Shotgun gab es auch einiges. Ich glaube, auf der GameStar sogar auch.
0: Ja, ich glaube, ich habe auf der GameStar-Homepage tatsächlich auch ein Video gesehen, als das Spiel released wurde. Mhm. War an sich, obwohl ich eigentlich nichts gegen so Retro-Pixel-Charme äh, habe, nicht so angesprochen von der ganzen Stilistik des Spiels. Ich finde die eigentlich
1: ganz nett, weil es mal also unglaublich reduziert ist und interessant ist, was damit alles gemacht wird. Mhm. Äh, der Grund, warum ich es nicht durchgespielt habe, ist jetzt aber auch gewesen, dass ich es nicht so groß interessant fand insgesamt. Wie kommt's? Ja, ich weiß auch nicht, viele leere Bildschirme irgendwie jetzt am Ende. Mhm. Also diese, diese Wüstensache, okay klar, in der Wüste ist halt nicht so viel los, aber ich bin, also um zu diesem einen Shop zu kommen, von meinem Trailer zu dem Shop, bin ich glaube ich durch fünf oder vier leere Bildschirme marschiert da, also, das war irgendwie langweilig.
0: Wie lange dauert das so, bis man einen Bildschirm durchquert hat? Hm.
1: Das kommt doch an. Manchmal gibt es so Leitern, wo man Höhenunterschiede äh, überwinden muss. Wenn
0: jetzt nichts da ist, würde ich sagen zwei bis fünf Sekunden. Aha. Das heißt, im Worst Case können wir 120 Bildschirme, nee, wie äh, können wir 30. 12, 30? Wie gesagt, die äh, Anmerkung zum Mathe-Grundkurs steht immer noch. Du hast gesagt, man braucht maximal fünf Sekunden für einen Bildschirm und du hast immer 60 Sekunden Zeit, bis du stirbst. Mhm. Das also wären zwölf. Genau, zwölf. Und bei 2,30, also 12 bis 30 Bildschirme kann man pro Spieldurchlauf so durchmachen. Natürlich funktioniert das nicht, weil ich denke mal, man wird da zwischendrin äh, aufgehalten, G kriegt man Quests, hat man Aufgaben, übernimmt man die nach dem Spieltod? Oh, das kann ich nicht genau sagen.
1: Obwohl doch, 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 ja, übernimmt man, genau, ich bin in die Bar gelaufen, dann hat da wer gesagt, äh, ich hätte gerne, dass die mir diese fünf Krebse abschlachtest, <lacht> warum auch immer. Und dann äh, bin ich gestorben und dann von meinem Haus aus los und habe die Krebse gesucht. Also das hat funktioniert. Das gut, ist. es gibt aber keinen Questlog. Das heißt, man muss sich diese
0: Aufgaben dann merken oder aufschreiben. Na gut, bei Zeitabständen von jeweils 60 Sekunden dürfte das eigentlich noch äh, ein Ding der Möglichkeit sein. Okay, ja, das klingt ja so als, ja, vielleicht ein, ein Rook-Like, aber nicht so, wie man sich Rook-Likes vor, äh, vorstellt. Es ist dann aber nicht zufallsgeneriert, sondern wahrscheinlich im Herzen eher so ein Retro-Action-Rollenspiel. So würde ich das bezeichnen, ja. Wie so die frühen Zeldas.
1: Mhm. Also das, was ich gesehen habe, sah immer gleich aus, je nachdem. Also egal,
0: wie oft ich dann neu angefangen habe. Genau, ja. Okay, welchen Eindruck nimmst du jetzt mit von Minit? Hat sich der Ausflug gelohnt? Sollte ich mir das auch mal anschauen? Also ich schaue noch mal rein, weil ich sehen will, was diese Stiefel bewirken, sodass
1: ich mich schneller bewege. Ob das dann interessanter wird, vielleicht äh, steuerungstechnisch anspruchsvoller auch, mhm. wenn man jetzt äh, mehr schaffen will in der gegebenen Zeit. Ähm, ja, Ich glaube, unter dieser Prämisse würde ich noch mal reinschauen. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt eine Stunde am Stück spielen würde. Dafür erschöpft
0: es sich dann doch relativ schnell. Wer weiß, vielleicht ist nach einer Stunde ja auch schon alles gelöst und das Spiel durch. Hoffentlich. <lacht> okay, also kein Spiel für gehörige Langzeitmotivationen. Mhm. Ich denke mal, Grind irgendwie, um 1000 Säcke Gold nach dem 20. oder dem 200. Ableben angesammelt zu haben, ist auch nicht möglich.
1: Nee, genau, wie gesagt, also wenn man dann den ersten äh, Fundort zum Beispiel einer Münze dann abgegrast hat, dann gibt es da nichts Neues.
0: Aufleveln gibt es auch nicht. Nee. Und die bösen Krabben lassen auch nichts fallen. Oh. Ich glaube nicht. Ich habe es nur kurz gespielt. Respawn denn die Gegner? Die Na, respawn. In? Ach so, also die könnte man dann immer wieder bekämpfen, mhm. wenn man gestorben ist. Ja, interessant. Vielleicht schaue ich es mir mal an. Ich informiere mich aber vorher erstmal, wie viel Zeit man da so einplanen muss, weil es klingt für mich nach so einem Titel, der wahrscheinlich in Gänze gar nicht mal so lang sein wird. So würde ich das jetzt auch einschätzen. Ich denke, der Gag ist auf jeden Fall sehr innovativ und interessant. Also vor allem auch, wenn wir solche Sachen mit wiederkehrenden Toten im Videospiel ja schon gesehen haben. Das liegt ja auch irgendwie in der Natur des Videospiels durch diese Speichern und Laden. ja Diese Möglichkeit ne, irgendwie oder eher sogar noch vor dem Speichern und Laden, dem Arcade-Automaten, ne, dem immer wieder neu versuchen und von vorne anfangen, so dieses zwingende ähm, Element der ewigen Wiederholung was wir dann ja auch bei Planescape Torment und so Konsorten gesehen haben. Ähm, Bioshock geht damit auch ganz interessant um mit den Vita-Chambers oder GTA mit den, äh, mit den Krankenhäusern, aus denen dann die, äh, die eben noch aus dem Hubschrauber verunglückten Charaktere herauslaufen und sich kurz den Staub abklopfen. Ich glaube, ja, das, das, das war in GTA 4 sogar so, dass, äh, na wie hieß er denn nochmal, der... Nico Bellic. Nico Bellic, genau. Der klopfte sich dann, glaube ich, bei mir immer so vom Anzug den Staub ab, wenn er irgendwie aus dem Krankenhaus kam. Mhm, ich glaube, ja. Ne? Und klar, da macht das natürlich interessant, weil es das Ganze mit einem Zeitlimit versieht. Ne? Das ist dann vielleicht sogar mal eine der realistischsten Möglichkeiten in so einem Videospielumfeld, wo ja die Zeit immer so ein bisschen stehen geblieben erscheint, zu sagen, nein, wir alle sind Sterbliche und auch du, kleiner Avatar, du hast nur 60 Sekunden. Mhm. Das gibt eigentlich, Also ehrlich gesagt wäre das vielleicht auch mal ein Thema, was wir in einem längeren Podcast besprechen könnten. Da muss ich zum Beispiel auch an sowas denken wie Zombie U, damals auf der Wii U, wo man immer wieder, wenn man gestorben ist, das war ja auch so eine Art Rook-Like aus der Ego-Perspektive, so ein Kampfspiel, Und immer wenn man gestorben ist, hat man einen anderen Überlebenden dann übernommen und konnte dann den Rucksack der Person, die man früher dargestellt hat, finden und das ganze Zeug, was man angesammelt hat.
1: Ja, okay. Ja, gut, ich glaube, da, dazu haben wir es erstmal. Ne? Was hast du denn gespielt?
0: Ja, ich habe ein Spiel mit reichlich Langzeitmotivation, möchte, äh, möchte ich mal behaupten, wieder aus dem Sack gekramt. Ähm, reichlich Grind ist auch vorhanden und der ganze Titel, man könnte sagen, also die heutige Sitzung von unserer Beichtsession äh, ist das passende Äquivalent oder das Pendant zu unserer ersten, weil damals habe ich mich ja als virtueller Hobbyjäger geoutet und heute werde ich mich als virtueller Lastwagenfahrer, wie soll ich sagen? Ähm, zu erkennen geben. Genau, danke. Zu erkennen <lacht> geben. Und zwar meine kleine Liaison mit diesen SCS-Spielen, die haben den Euro Truck, Truck Simulator gemacht, äh, den Euro Truck Simulator 2, den American Truck Simulator und das fing bei mir an, als ich irgendwie mal einen Key von dem Euro Truck Simulator 2 im Humble Bundle bekommen habe und es einfach mal ausprobieren wollte. Und dann ganz schön überrascht war davon, wie, wie interessant und abwechslungsreich und befriedigend ich tatsächlich diese Simulationsaufgabe des LKW-Fahrers fand, sogar in Deutschland. Und das ist natürlich so eine kleine Fantasiespielerei. 2016 haben die Tschechen sind es, glaube ich, sitzen in Prag von SCS Games, dann den American Truck Simulator nachgeschoben. Und da kommt natürlich dann richtige Road Movie Stimmung auf. So, da, da wird dann wirklich das geliefert, was das möchte gern LKW-Fahrer im Herz begehrt, nämlich nicht nur die engen, verschlungenen, nassen Straßen Deutschlands und die verstopften Autobahnkreuze ähm, der westfälischen Infrastruktur, sondern endlich mal endlose Weiten Amerika, USA, und Co, ja, und ähm, kurz darauf gab es den Titel dann auch mal in einem Humble Bundle, da habe ich natürlich direkt zugeschlagen, mal kurz reingespielt, bin dann aber aus Zeitmangel ähm, lange Zeit nicht mehr dahin zurückgekehrt, bis jetzt vor ein, zwei Monaten oder so, wo ich mir das so in den täglichen Rhythmus eingebaut habe, jeden Abend mal so eine Frachtfahrt zu machen, je nachdem wie viel Zeit ich habe, irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 200 und ich glaube 1400 Meilen ist so das Maximum, was bei mir angeboten wird.
1: Mhm. Das ist dann eine Fahrt? Das ist eine Fahrt. Von A nach B? Ne? Genau. Mhm. Okay, und wie lange dauert das so, wenn ich jetzt sage, fahr mal 1000 Meilen in, in Echtzeit umgerechnet dann
0: vor dem Monitor? Ich kann das natürlich jetzt nur so grob schätzen. Bei 1000 Meilen würde ich sagen, je nachdem wie du fährst, ob du dich an das Geschwindigkeitslimit hältst und wo du lang, äh, wo lang du fährst und wie die Verkehrslage so aussieht, ähm, knapp unter einer Stunde. Mhm. Also doch schon ist man ein bisschen beschäftigt. Ja, aber bist du, du fängst ja ganz klein an, ne? du gründest deine Firma, hast noch keinen eigenen LKW, noch keinen eigenen äh, keinen eigenen Sattel dafür, noch keine Mitarbeiter und nur eine ganz kleine Garage, mhm. dann pickst du dir den, den Ort raus, ich habe mir natürlich dann Las Vegas rausgesucht, weil was kann es Schöneres geben, als mit der eigenen Zugmaschine in Las Vegas zu starten und in die, den Rest der USA auszufahren. No, und dann am Anfang fährst du relativ kurze Strecken. Ich glaube, das sind so 200 bis 300 Meilen erstmal. Und du musst dann, während du im Level aufsteigst, kannst du dann auf ähm, Langstreckenfahrten zum Beispiel skillen, sage ich jetzt mal, und ähm, also deine Erfahrungspunkte da rein investieren. Und je nachdem, in welchem Level du da dann bist, ähm, sieht dann auch die Vergütung aus. Also, wenn man dann tatsächlich dezidierter Langstreckenfahrer ist, bekommt man auch für den Kilometer pro Strecke dann mehr Geld, wenn man darauf mhm. spezialisiert ist.
1: Okay, wo, wie funktioniert das mit diesem Auf-Level-System? Ist das dann quasi, soll das die Erfahrung oder ja, die Erfahrung deines Unternehmens widerspiegeln?
0: Nee, das spiegelt hauptsächlich die Erfahrung deines Fahrers wieder, also deines eigenen Avatars und der mhm. bekommt diese Erfahrungspunkte für die Zeit, die er draußen auf der Straße verbringt. Also es gibt sowohl für die freie Fahrt, du kannst die ganzen also die ganzen USA, darauf komme ich gleich noch, aber du kannst die im Spiel erhältlichen und nachgebauten Staaten in den USA frei erkunden und bekommst dafür auch eine geringe Anzahl an Erfahrungspunkten und die richtig dicke Belohnung gibt es natürlich dann für die erledigten Aufträge.
1: Okay. Und ähm, du sagtest jetzt gerade frei erkunden, das interessiert mich. Also ich habe das auch ganz kurz ausprobiert. Mhm. Hab grade, ich weiß nicht, ob das die Tutorial-Fahrt war, aber ähm, kann man denn einfach aus seiner Basis losfahren und dann fährt man leer durch die Gegend oder
0: muss man dann den Auftrag annehmen und dann weiche ich von der Route ab? Oder wie funktioniert das? Also ja, du kannst aus deiner Garage rausfahren, wenn du einen eigenen LKW hast und einfach durch die Gegend fahren. Aber ich denke, ich habe es gar nicht ausprobiert, aber ich kann es mir nicht anders, anders erklären eigentlich. Du musst bis dahin aber auch erstmal deinen eigenen LKW äh, gekauft haben und den in deiner Garage deponiert haben. Und dann kannst du nicht nur mit dem frei durch die Vereinigten Staaten fahren, sondern du musst es teilweise auch machen. Zumindest ist das mein Eindruck. Andere Methoden habe ich äh, noch nicht irgendwie gänzlich ausgeschöpft, äh, um Arbeitsagenturen zu finden oder weitere kaufbare Garagen, ne, um dir überhaupt ein Bild zu machen davon, wo Rastplätze, Tankstellen und Werkstätten sind. Aha, also das Auto geht auch kaputt, wenn du Werkstätten ansprichst? Das Auto geht auch kaputt, ja. In meinem Fall, mein LKW ist relativ jung, es hat ein bisschen gedauert, bis ich erstmal so viel Geld hatte, weil ich nicht so einen hohen Kredit bei der Bank aufnehmen wollte. Und ich habe damit äh, noch nicht besonders viele Fahrten gemacht. Das liegt daran, dass wenn du mit deinem Lkw eine Fahrt machen willst und dafür kriegst du natürlich mehr Geld, als wenn du einfach nur als Auftragsfahrer für andere Unternehmen arbeitest, dann musst du mit deinem Lkw natürlich erstmal zum Startpunkt fahren mhm. und dann vom Start zum Endpunkt fahren und der Lkw bleibt dann natürlich auch genau da stehen, wo er stand. Und äh, deshalb ist es wichtig, nicht nur immer nach dem bestbezahlten Beruf zu schauen, sondern auch zu gucken, wie sind die Strecken, die ich zwischen und den unterschiedlichen Aufsch äh, Aufträgen äh, zurücklegen muss, damit sich das Ganze noch zeitlich und finanziell rentiert. Wie war deine Frage nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ja, ob der LKW kaputt geht?
0: Ja, der LKW geht kaputt bei mir, äh, hauptsächlich in dem Fall, wenn ich frontal in den Gegenverkehr gerate, wenn ich die Kontrolle <lacht> verliere. Weil ich muss gestehen, ich habe halt dann ein bisschen mehr für auf meinen ersten LKW gespart und den fleißig getuned und hatte Riesenspaß damit, ohne Anhänger zu ähm, über die Landstraßen und Freeways und Highways der Vereinigten Staaten zu brettern und zu gucken, wie viel ich da rausholen kann. Ah, ja, so in GTA-Manier. Ich sag dir, wenn du den American Truck Simulator eine begrenzte Zeit gespielt hast, wirst du nie wieder so in GTA Auto fahren, wie du es vorher getan hast.
1: Okay, dann muss ich es ja vielleicht auch nochmal ausprobieren. <lacht> ähm, wie genau funktioniert denn diese Routenplanung? Also, wenn ich jetzt sage, oh, hier ist so ein Auftrag, der sagt, wo weiß ich nicht, von Las Vegas nach, keine Ahnung, welche Stadt er jetzt in der Nähe sein würde, aber... Los Angeles. Okay, gut. Dann fahre ich jetzt von dort nach da und kann ich dann im Vorfeld schon sehen, welche Aufträge es in Los Angeles geben würde, in andere Richtungen, sage ich mal. Also kann ich sowas wie eine Rundfahrt planen?
0: Ja, das kannst du planen, wenn du dann tatsächlich mit deinem eigenen LKW... Also ich es noch nicht alles zur Gänze durchschaut, weil es dauert ein bisschen, während man in der Spiel bis man in der Spielprogression so weit ist, dass man das alles erkennen kann. Also es ist ja so, am Anfang fängst du einfach mit Auftragsfahrten an, das ist das Einfachste und damit kommt man am schnellsten zu viel Geld. Danach hast du deinen eigenen LKW und dann fährst du mit deinem LKW an bestimmte Punkte in der Spielwelt und guckst an, was die da für Lieferungen anbieten, mietest dir dann diese, diese Fracht und fährst diese Fracht dann zum Zielort. Ich glaube, der dritte Schritt wäre dann auch, den eigenen Anhänger ähm, zu kaufen, da würde das dann, denke ich mal, auch wegfallen. Man könnte die Fracht in der eigenen Garage irgendwie deponieren. Und als vierte Möglichkeit gibt es dann noch diese, diese Truck-World-Aufträge. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von Spielern oder von den Entwicklern noch hochgestellte irgendwie Herausforderungen sind oder Aufträge, auf die man dann zugreifen kann. Das scheint so eine Multiplayer- oder so eine Shared-World-Komponente zu haben.
1: Hm, interessant, okay
0: sieht man denn andere äh, Spieler in der Welt fahren? Nee, das Spiel ist rein auf den Singleplayer ausgelegt. Okay. Es gibt aber eine Modifikation, die es möglich machen soll, das Spiel im Multiplayer zu spielen. Das wollte ich mir auch nochmal anschauen, weil ich mir das ganz witzig vorstelle. Einfach, äh, wenn man dann am besten noch im, im Discord oder irgendwie über, ne, äh, über über eine Art von telefonischer Verbindung sich mit seinen Freunden und Mitstreitern darüber unterhalten kann, wo sie gerade durch die Vereinigten Staaten fahren.
1: Hm. Da fällt mir was ein. Ich habe ja mal Eve Online gespielt. Mhm. Und einer aus unserer Corporation, so heißen ja die Clans oder Gilden in Anführungszeichen, der hat mal, äh, der war auch LKW-Fahrer und hat während seiner Fahrt Eve gespielt und sich mit uns unterhalten. Das war, fand ich sehr spannend.
0: Ja, tatsächlich gibt es auch einige LKW-Fahrer, auch amerikanische Truck-Fahrer, die den, äh, den American Truck Simulator spielen. Ich habe das zumindest, was ich aus der Community, dem Forum und den Stream-Reviews ablesen konnte. Und es ist unglaublich, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft die Fanbase da am Werk ist. Äh, da werden wirklich dann Diskussionen geführt und die, die äh, Entwickler angesprochen mit Hey, ja, super, ich fahre meinen eigenen Truck in Oregon irgendwie. Und warum habt ihr denn die Straße nicht reingepackt? Das ist doch die Logistikstrecke, die muss ich jede Woche zweimal fahren. Warum gibt es nicht im Spiel, damit ich die dann, auch wenn ich zu Hause bin, nochmal fahren darf? <lacht> ist
1: ja absurd. Macht aber wieder dieses ganze Arbeits, den ganzen Arbeitsdiskurs auf. Interessant. Hm. Also, und, und äh, ja, du sagtest ja, Grind ist viel drin. Das mhm. heißt also, wenn ich jetzt Aufträge annehme am Anfang, wenn ich noch kein eigenes Fahrzeug habe, wie lange dauert das, bis ich den... Das wäre dann quasi das Zugfahrzeug, was man sich kaufen kann zuerst. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das, worüber wir jetzt reden, ist eigentlich die im Hintergrund äh, stattfindende Wirtschaftssimulation. Das ist dann tatsächlich auch so wie so die Spiele, die die Deutschen gerne in den 90er-Jahren gespielt haben. Ne? Fast so wie diese Pizza-Connections und so, dass man tatsächlich einmal diesen praktischen Arbeitssimulationsanteil hat und im Hintergrund nochmal das ganze, ganze Meta-Management, wobei ich mal sagen möchte, das ist beim, beim American Truck Simulator und auch beim Euro Truck Simulator jetzt nicht außerordentlich komplex. Du kannst nachher andere Fahrer einstellen und so, und mhm. die fahren dann auch für dich und das geht aber alles relativ automatisch. Wie lange das dauert, bis du deinen eigenen, ersten eigenen LKW hast, das ähm, hängt ganz von deiner Bereitschaft ab, hohe Kredite mit hohen Zinsen aufzunehmen bei der Bank zum Beispiel. Du kannst also schon nach der ersten oder zweiten Fahrt, wenn du da so deine, ich weiß nicht, 10.000, 20 20.000 oder so verdient hast, dann kannst du schon einen entsprechenden Kredit über 100.000 aufnehmen und dir den ersten kleinen Truck kaufen.
1: Mhm. Okay. Das geht ja eigentlich. Das also geht. könnte man relativ schnell dann die ersten Spielerfolge feiern, sozusagen.
0: Ja, wobei die Spielerfolge hast du natürlich auch, wenn du, ähm, wenn du einfach äh, Kapital akkumulierst oder so und es nicht, weil die Zinsen werden, also das Geld wird täglich abgebucht bei der Bank und das bedeutet, sobald du dann dementsprechend nur einen Kredit hast, musst du täglich auch dein Pensum, und zwar in Spielzeit täglich. Ne? Also jede Stunde das Pensum erreichen, dass du jede Stunde, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro Gewinn machst, damit die dann abgeführt werden können an die
1: Bank. Okay.
0: Und ähm, diese Aufträge, die man dann fährt, sind die zeitkritisch? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also da bin ich, das, äh, da bin ich dem Spiel sehr, sehr dankbar, dass es... Da den, den, den Realitätsgrad offensichtlich äh, hinreichend zurückgeschraubt hat, ich habe bisher bei meinen Fahrten noch keinerlei Zeitdruck erlebt. Es gibt durchaus die, die, die Notwendigkeit zu tanken und auch zu schlafen. Ich glaube, so alle 12, 13 Stunden ist die Müdigkeitsanzeige voll und der ja. LKW-Fahrer fängt an, demonstrativ zu gähnen, bis irgendwann der Sekundenschlaf simuliert wird. Ach, super. Mhm. Und dann in der Zwischenzeit sollte man einen Rastplatz aufsuchen und dann wird, glaube ich, auch nochmal... Eine gute Anzahl an Stunden, irgendwie 18, 12 Stunden oder so, wird dann gerastet automatisch. Ich habe noch nicht gesehen, ob man das verkürzen oder verlängern könnte. Und trotzdem, trotz auch der, der Notwendigkeit zwischendrin, irgendwie halbwegs ordentlich an eine Tankstelle ranzufahren und zu tanken, bin ich nie bei, bei keinem Auftrag, den ich bis jetzt machen sollte, in Zeitnot geraten. Es gibt allerdings ein Zeitlimit, das ist aber sehr großzügig gesetzt.
1: Okay. Und was passiert, wenn ich Verkehrsregeln verletze?
0: Dann stellt die Polizei dir ein Bußgeld aus.
1: Ah, okay. Also das ist dann quasi die Bestrafung auf der wirtschaftlichen Ebene dann.
0: Ja, wenn sie dich sehen, aber nur. Mhm. Das heißt, du solltest dich vorher gut umgucken, ob irgendwo ein Polizist in der Nähe ist, wenn du eine rote Ampel überfahren möchtest. Okay. Im Normalfall kostet das zwischen 700 und 1000 US-Dollar.
1: Und das ist am Anfang wahrscheinlich relativ viel Holz.
0: Ja, es hängt natürlich davon ab, wie lang deine Strecken sind. Auf längeren Strecken kommst du wahrscheinlich eher in Versuchung, mal das Geschwindigkeitslimit zu strapazieren oder so. Besonders, wenn du nachts fährst und es gerade nicht viel los ist. Da ärgert man sich dann besonders. Aber auch das, so die Aufmerksamkeit der Polizei, ist wirtschaftlich nicht außerordentlich relevant. Also das Spiel ist sehr, sehr einfach und sehr, 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 sehr locker auch in seinen Regularien, da würde ich sagen, man merkt schon, es ist eigentlich eher als so eine Art Entspannungstherapie gedacht, wo man sich die schöne Landschaft mit den Zufallsereignissen anschauen kann und das ganze Flair oder die ganze Atmosphäre genießen soll des Spiels. In der kurzen Zeit, in der ich das
1: gespielt habe, habe ich festgestellt, dass es unglaublich viele verschiedene Kameraeinstellungen um das Fahrzeug herum gibt. <lacht> ja. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja. Ich glaube, das machen sie unter anderem deshalb, damit die äh, die Community sehr viele Screenshots anfertigen kann, möglichst einfach aus möglichst vielen spektakulären Perspektiven um die Spielwelt zu beleuchten, weil jeder Ladescreen vor einer vor einer Tour im äh, American Truck Simulator oder allgemein jeder Ladescreen in dem Spiel ist sogar ein Community Screenshot, der mit, äh, mit dem Pseudonym dann eingeblendet wird. Ach super,
1: das ist ja nicht schlecht. Finde ich gut. Ha. Aber so zum, zum Betrieb braucht man ja nicht alle Perspektiven. Ne? Also ich nee. glaube, so fürs Rangieren sind so ein paar ganz praktisch, habe ich festgestellt. Man kann sich, glaube ich, auch mit der Maus so aus dem Fenster lehnen,
0: ist das mhm. richtig? Genau, Das war ja auch sehr gut. Wunderbar, ne? finde ich auch hervorragend. Als würde man wirklich den Kopf mhm. durch das linke äh, Fenster auf der Fahrerseite strecken. Ja, meiner Erfahrung nach ist es, also ich spiele es am liebsten tatsächlich in der Cockpit-Perspektive. Was interessant ist, weil ich eigentlich was allgemein Spiele, in denen Auto gefahren wird oder so, nicht so ein großer Fan davon bin, weil ich finde, dass die Übersichtlichkeit doch ziemlich darunter leidet. Beim American Truck Simulator funktioniert es irgendwie, auch wenn ich da notfalls, besonders wenn ich rückwärts einparken muss oder irgendwie rangieren, doch immer in die Third-Person-Perspektive wechsle.
1: Hm. Also ich bin also, nur einmal kurz über den Highway gefahren mit dem LKW, da fand ich aber, dass die Spiegel sehr gut funktionieren, also so realweltliche Bedingungen, ich bin noch kein LKW gefahren, aber so einen größeren <lacht> Personentransporter, äh, dass das ganz gut abgebildet ist.
0: Es ist vor allem irre, welche Relevanz die Rückspiele in diesem Spiel dann äh, entfalten. Ne? Also du kann, hast ja einmal diese physikalisch repräsentierten, grafisch repräsentierten Rückspiegel, die alle funktionieren und teilweise auch sogar sogar an der Motorhaube oder so echte Reflexionen der Spielwelt, die wirklich authentisch sind. Also es sind und Rückspiele das sind so Sachen, das leistet GTA V bis heute immer noch nicht. Ne? Also ganz viele Autorennspiele. Äh, scheren sich nicht darum um die, die realistische Reflexion der Spielwelt. Wer weiß, vielleicht wird das ja mit dem neuen ähm, wie, wie heißt es? Raytracing. Ja, äh, äh, genau, Raytracing wird sich das vielleicht ändern, wer weiß.
1: Ach super. Realistische Rückspiegel.
0: <lacht> In allen Spielen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das, warum der oder allgemein diese Simulatoren relativ Hardwarehungrig sind, weil sie ständig so viel von dem, was eigentlich gar nicht im Bild ist, noch mitberechnen müssen, damit diese Spiegel alle funktionieren. Mhm. Ja, und man kann natürlich noch weitere Rückspiegel hinzuschalten, weil, falls es dir aufgefallen ist, wenn du vorne irgendwie aus der Führerkabine guckst, in der Cockpit-Perspektive, dann siehst du eigentlich immer nur einen Rückspiegel. Aber du möchtest natürlich den zweiten am liebsten rechts dann auch noch sehen, damit man gucken kann, wie rechts und links der Abstand ist. Stimmt, das ist wie so eine Art Splitscreen?
1: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, ne?
0: Und da kann man dann noch so, also man kann die beide dann nochmal zuschalten.
1: Ja, ja. Hm.
0: Super. Und das Navigationssystem ist natürlich auch absolut super und du kannst diese Route dann auch modifizieren. So also mit einem Drück auf die M-Taste kannst du dann gucken, wo du noch vielleicht Zwischenstopps oder so reinquetschen möchtest.
1: Ah, okay, das
0: habe ich nicht gemacht. Um irgendwie eine neue, was weiß ich, Arbeitsagentur oder so dir eintragen zu lassen, die du dann besuchen kannst, wenn du neue Fahrer suchst oder einfach allgemein. Ich glaube, die, die Schlafplätze und Tankstellen sind sowieso schon eingezeichnet. Mhm. Und sag mal, kann man sich ähm, mit sowas wie eine Spielfigur um das
1: Fahrzeug herum bewegen? Das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
0: Nee, das geht nicht. Okay. Schade. eigentlich Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn noch die Ego-Perspektive dazu käme und man zu Fuß von Las Vegas nach Los Angeles äh, laufen könnte.
1: Genau. Oder einfach
0: vor dem Motel hält und dann sich den Burger reinzieht oder was auch immer. Ja, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zwei Sachen würde ich gerne noch sagen. Zum einen noch ein atmosphärisches Element und zwar, es gibt ein Radio im Spiel mhm. äh, mit, mit Originalradio von den Entwicklern, also zumindest steht, ist das, sind das verschiedene SCS Truck World dinger die scheinen extra für diesen, diesen Titel produziert zu sein und dann gibt es andere lizenzierte Radios aus Amerika und Deutschland, äh, die alle möglichen Musikrichtungen abdecken und das einzig wahre ist natürlich mit schön Country-Musik, irgendwie durch die Wüste Nevadas oder New Mexicos zu fahren. Interessanterweise sogar auf die eigene IP-Adresse abgestimmt, sodass die Werbung über, überspielt wird mit deutscher Werbung dann. Ah. Also man hat tatsächlich dann ein authentisch amerikanisches Radio, Internetradio wahrscheinlich äh, sind die meisten, wobei ich beim Euro Truck Simulator auch verschiedene WDRs oder MDRs hören konnte. Mhm. Und wenn man dann diesen, diesen, wenn in diesem amerikanischen Country Sender dann die Werbepause eingeblendet wird, dann bekommt man als deutscher Spieler zum Beispiel Mediamarkt-Werbung.
1: Okay und ähm, das Was ist dann aber jetzt keine aktuelle Radiowerbung, die ich dann auch gleichzeitig im Radio hören würde, sondern die ist für das Spiel dann gebaut.
0: Das, das ist wirklich schwer zu sagen. Also du merkst schon einen starken Cut, dass die, die Werbung, die tatsächlich auf dem Radiosender läuft, jetzt nicht abgespielt wird, sondern dass jetzt einfach irgendwelche Werbeslots, ein oder zwei, so lange wie es halt dauert, ne, mit, deutschen, mit deutscher Werbung ähm, geschaltet werden. Ob die natürlich jetzt authentisch auch von irgendeinem anderen deutschen Radiosender rüberkopiert wird, kann ich nicht sagen. Es sind aber auch authentische Radiospots. Also es ist tatsächlich die Radiowerbung, die man auch in Deutschland im Radio hören kann.
1: Hm, interessant, okay. Auch ein interessantes... Das hat der Fall der, der Werbeeinblendung in Spielen, ne? so Als, was für im FIFA hat
0: oder sowas. Ne? Die, ist, äh, die ist auf jeden Fall auch tagesaktuell, ne? das, ah ja, diese okay. akustische Dimension der Werbung, weil wenn Mediamarkt oder Saturn gerade mal wieder damit werben, die Mehrwertsteuer oder so abzuschaffen, mhm. dann muss das natürlich halt tagesaktuell müssen die Angebote ja, beworben werden können. Es ist aber schon, also es ist ein Atmosphäre-Killer, würde ich schon sagen, weil wenn man mhm. natürlich irgendwie gerade Texanisches oder was weiß ich woher Klassik-Country-Radio hört und sich in die, die Rolle irgendwie eines altgediegenen amerikanischen Truckers hineindenkt in den 90er Jahren oder was weiß ich, äh, dann stört es doch, wenn irgendwie de, de, der Mediamarkt gerade das neue iPhone anpreist oder sowas. Das stimmt, da muss man vielleicht doch dann mit einem VPN spielen. Ja, dann müsste das funktionieren. Ich habe das bis zum heutigen Tag noch nicht ausprobiert. Ich muss auch sagen, ich, ich möchte dem Mediamarkt nicht unrecht tun, aber es ist wirklich die einzige Werbung, die mir so straff im Gedächtnis geblieben ist, wo ich das dann auch <lacht> wirklich gemerkt habe. Moment, warum läuft hier jetzt Mediamarktwerbung?
1: Ja, dann auch erstmal umzuschalten in den Momenten ja. und die Reflexion anzustellen. Hm, na ja gut.
0: Ja, aber auf jeden Fall den Radiosender, den kann ich nur empfehlen. dass Auch wenn das, das Brummen und das Geräusch der Motoren sehr schön. Und befriedigend ist. Mhm. Übrigens auch immer abhängig von der Perspektive, die man gewählt hat. Ne? Also aus der Third-Person ist natürlich das Motorenröhren und der Straßenlärm viel lauter, als wenn man im Cockpit sitzt. Sehr gut, okay. Eins äh, würde ich zur DLC-Politik auch gerne noch sagen. Ja, es gibt so diese kosmetischen Items und so, naja, aber ähm, wirklich ein fundamentaler, eine fundamentale Grundlage dieses Spiels ist, wie auch das schon beim Eurotruck Simulator, wenn ich mich recht erinnere, der, der Fall gewesen ist, dass bestimmte Regionen nach und nach per DLC veröffentlicht werden. Das war beim Eurotruck Simulator zum Beispiel Skandinavien. Ähm, ja, SCS-Software die gehen hier ungefähr genauso vor wie die Entwickler von The Hunter, von dem ich ja schon mal erzählt habe, wo jetzt auch in der Zwischenzeit einige neue Jagdreviere erschienen sind, ne, immer mit unterschiedlichen äh, klimatischen Bedingungen. Und ähm, im American Truck Simulator sieht es halt so aus, dass da so jedes Jahr, würde ich sagen, ist es bis jetzt so gewesen, im Schnitt ein oder zwei neue US-Bundesstaaten dazugekommen sind. Also, wenn ich recht informiert bin, zum Release 2016 gab es nur Nevada und Kalifornien. Danach wurde Arizona kostenlos veröffentlicht, dann folgte New Mexico und dann Oregon. Das Ganze an sich ist natürlich, naja, man muss sagen, also pff, ich bin ja kein großer Freund von solchen, solchen nachträglich hinzugefügten Bez Bezahlinhalten, erst recht nicht auch bei kosmetischen Items oder so, aber hier würde ich sagen, es ist relativ fair weil es natürlich eine unheimliche, eine unheimliche Aufgabe ist, ein unheimlicher Umfang überhaupt, so ganze Bundesstaaten mit re relativ authentischem Straßennetz nachzubilden und immer eigenen Assets. So ein, so ein DLC kostet im regulären Fall 11,99 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Das ist definitiv zu viel. Da sollte man mal, also so für 5 Euro oder so könnte man... Pro Bundesstaat. Da könnte man drüber nachdenken. Im Gegenzug muss man sagen, dass der American Truck Simulator eben auch nicht so teuer ist. Ich glaube, er kostet zwischen 20 und 30 Euro regulär. War jetzt im humble mann war auch schon mal im Humble-Bundle. Äh, es gibt immer wieder Rabattaktionen, sodass man den für 10 oder sogar unter 10 Euro irgendwie abgreifen kann. Ähm, das ist mehr als fair, wenn, der, wenn es der ganze Titel jetzt irgendwie 40, 50, 60 Euro kosten würde, würde ich sagen, dann wäre es natürlich schön, wenn die diese ganzen DLCs, Content-DLCs nachträglich kostenlos hinzugefügt werden. Aber so hat man wenigstens auch die Möglichkeit für sehr wenig Geld, sich so modular seine Lieblingsstaaten zusammenzubauen. Es ist allerdings auch schon absehbar, dass die meisten amerikanischen Bundesstaaten werden nicht im Spiel sein, weil das, der Fokus liegt hauptsächlich auf mittlerer Westen, Westküste. Ich glaube, die Ostküste kann man gar nicht sehen, das sieht man ja da in der Karte schon, ähm, welche, welche Bundesstaaten noch hinzugefügt werden könnten, einfach weil sie da schon umrisshaft eingezeichnet sind. Auch okay. bei Alaska würde ich wahrscheinlich daran zweifeln, dass sie Alaska noch implementieren.
1: Okay, ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich mehrere DLCs gekauft habe, habe ich dann quasi ein großes Spielgebiet, was ich dann...
0: Befahren kann? Genau, darum geht es ja, dass diese, diese einzelnen Bundesstaaten modular zusammensetzbar sind und dass man dann auch einzelne Aufträge über diese gesamten Staaten, die man besitzt, hindurch fahren kann. Ah, und dann wird es ja eigentlich relativ interessant. Und je mehr man hat, desto länger kann man natürlich dann die Strecke fahren. Cool. Also, ich habe jetzt den Oregon DLC noch nicht, den gibt es ja seit kurzem erst überall für 11,99. Und wie gesagt, das finde ich ist ein bisschen viel, so ganz allgemein, auch angesichts der Masse an. an Staaten, die da noch kommen könnten, aber ich habe den New Mexico DLC, als der ein bisschen günstiger zu haben war, mir geholt. Und das funktioniert tatsächlich nahtlos, wird das dann in die Spielwelt integriert. Man merkt es gar nicht, ehrlich gesagt, dass da vorher eine Grenze gewesen ist, wo man jetzt hm, okay. die Staatengrenze passiert.
1: Das heißt, irgendwann könnte ich mir dann eine Route bauen oder sowas, die dann, weiß nicht, dann fahre ich halt mal zwei Realstunden durch die Gegend. Hm.
0: Ja, die, ja, das ist natürlich die Frage, ob es so große Angebote gibt. Ich kann das noch nicht einschätzen, weil bei mir ist bei einer Stunde oder ein bisschen mehr als einer Stunde ist meist Schluss. Ich glaube, wenn man sowohl den New Mexico DLC als auch den äh, Oregon DLC hat und dann von Albuquerque irgendwie nach Portland oder was wird es da geben, äh, hochfährt, ich glaube, dann kann man schon auch zwei Stunden beschäftigt sein sogar, wenn es mhm. da Aufträge für gibt.
1: Okay. Oh, na ja.
0: Aber klingt ja insgesamt ganz... Äh ansprechen schon. Ich bin absolut begeistert und für mich ist es im Moment genau das Richtige, wo ich nicht so viel Zeit habe, mich mehrere Stunden irgendwie an einem Tag, weder unter der Woche noch am Wochenende, mit einem Spiel auseinanderzusetzen und einer mehr oder weniger komplexen Narration zu folgen oder entsprechende Gameplay-Mechaniken zu verstehen, Skill aufzubauen oder so. Tatsächlich mal dieses, dieses entspannte, routinierte, so halbe Stunde, Stunde. LKW fahren und ganz herrlich ist, es hat tatsächlich auch diese, diese Motivationsspirale das eine Runde noch, ne, was man eigentlich so spielen wie Counter-Strike oder Multiplayer-Titeln eher unterstellen würde, hm. sodass man sich immer denkt, meine Güte, jetzt habe ich aber eine gute Tour gemacht, wenig Schaden, nicht viel Strafe bezahlt, war gut in der Zeit, ich habe Erfahrungspunkte Bonus, wenig Abzüge, weil das kostet natürlich auch alles Geld, wenn die Fracht beschädigt wird und dergleichen, dass man sich dann denkt, ja meine Güte, jetzt fahre ich gleich nochmal eine kleine geht noch, hier die 100 Meilen, die werde ich ja wohl noch schaffen, <lacht> okay, cool Einmal von Vegas nach Reno Einmal noch den Strip entlang fahren, die Sonne aufgehen Sehen im Spiel, <lacht> herrlich die, die Sehenswürdigkeiten sind wunderschön Eingefangen, ich habe schon mal zum Grand Canyon geliefert, ich habe ihn leider nicht gesehen Muss wahrscheinlich noch ein bisschen also Demnächst dann in der freien Fahrt Ein bisschen rumsuchen, ob man da irgendwo runter gucken kann <lacht> den, den Evil Nivel machen Ja genau, <lacht> mit dem LKW ja. ja Gut Sonst noch was zu dem Spiel? Nein, aber wenn wir bevor wir jetzt äh, die das Kapitel der LKW-Simulatoren vorerst abschließen, möchte ich äh, dich einfach nochmal fragen, hast du gesehen, dass sie den Alaska Truck Simulator angekündigt haben? Achso, nee, habe ich nicht. Das ist eine Mischung aus LKW-Simulator, der ist noch nicht erschienen, aber die ersten, es sieht natürlich technisch auch nicht so toll aus, wie wie bei allen Simulatoren, nicht ganz auf der Höhe der Zeit, was den illusions mhm. Anthropomorphismus und Fotorealismus gerade betrifft, Ähm. Genau, der soll erscheinen, glaube ich, Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Und es ist eine Mischung aus Survival-Spiel und LKW-Simulator. Ach du
1: heilige Scheiße.
0: Also man muss dann, während man seine Fracht durch Alaska fährt, aufpassen, dass man nicht auf Eisschollen einbricht oder dass, dass einen keine Steinschläge beschädigen. Und muss dann in der Zwischenzeit durch die schneebedeckten Wälder laufen und Kaninchen schießen, damit man über dem Lagerfeuer was, was zu grillen hat. Ha. Dann auch die geplatzten Reifen wechseln. Und weißt der Kälte so trotzen. Interessant. Also, interessante Mischung. Könnte gut werden, vielleicht aber auch sehr arbeitsintensiv, sage ich mal. Ich glaube, es ist eine geniale Mischung. Und ich glaube sogar, Videospielentwickler und Publisher dieser Welt hört mich an, wenn man das als Triple-A-Spiel verkaufen würde, als spielbaren Road-Movie irgendwie mit einer Story, ne, mit einer Story-Kampagne. Die kann auch geskriptet sein. Es muss gar keinen so hohen Simulator-Grad haben. Aber so wie es wahrscheinlich ähm, na, wie heißen sie denn, 4A-Games jetzt machen mit dem neuen Metro, wo man ja, wo dieser Zug, ja. der Quest-Hub sein soll, ne? oder der Hub allgemein, das verbindende Element in dieser, ja, in dieser ein bisschen modularen Hub-Open World, äh, das könnte man mit dem Lkw auch ganz hervorragend machen. Das stimmt, ja. ja und daran hat mich das erinnert, und dann, da habe ich mir gedacht, das sind doch großartige Abwechslungs- und Gameplay-Potenziale, wenn man tatsächlich dazwischen, wenn man nicht diesen Zug auf Schienen hat, sondern wenn man dazwischen dann ein paar Lkw-Fahrten machen kann, bevor das das Survival-Gameplay wieder einsetzt.
1: Hm, ist sowieso ein interessantes Motiv, oder? Wie so ein bisschen die Reise mit dem Orient-Express. Ja, genau. Immer in den nächsten interessanten neuen Bahnhof einfahren
0: mhm. oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, die Metro-Reihe, das ist ja eigentlich nicht dumm, das zu machen, weil die Metro-Reihe ja sowas schon, also vor allem die beiden Spiele jetzt auch, die es schon gegeben hat, eine Last Light und Metro 2033, das irgendwie gewissermaßen antizipieren in ihrem Urbahn-Kontext. Nur, dass du meist zu Fuß unterwegs bist oder mit so einer na, wie nennt man das, wenn, wenn da mit so, so Ja, genau mit so, so einer Art Loren da durch das U-Bahn-Netz. Und dann natürlich sind die Bahnhöfe so die Highlights und die interessanten Orte immer gewesen.
2: Hm.
1: Ja, super. Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Nach also, der Erzählung jetzt nochmal.
0: Also es sind großartige Dinge, die uns da noch im Bereich der lkw simulatoren <lacht> erwarten. Das kann ich dir sagen. Ich glaube sogar. Vielleicht wird das der nächste große Trend. Und auf der E3 in ein, zwei Jahren können wir uns vor Ubisoft-Titeln mit LKW-Gameplay äh, gar nicht mehr retten. Assassin's ja. Creed, LKW-Simulator, Far Cry, da würde sogar Battle der Titel Royale. passen. Mit Battle Royale. So Destruction Derby. <lacht> <lacht> oh Mann. Egal, du hast noch was gespielt, ne? Ja.
1: Ähm, Jetzt muss ich auswählen.
0: Ich, äh, na komm, wir nehmen Donut County. Das Ach ist witzig. Ich, das ist witzig. Ich find's witzig. Sollen wir den Leuten noch erzählen, was sie heute nicht zu hören bekommen? Ja, sie bekommen nicht zu hören Dead Cells. Schade, aber da können wir ja auf die Kollegen von Auf ein Bier verweisen oder The Pot, Die haben ja, glaube ich, eine sogar ausführliche Wertschätzung ja. von ihrem Neuredakteur, wie heißt der Dom Schott? Ich glaube, ja. Ja, genau, im Angebot, muss man Bäcker für sein, aber ist auf jeden Fall trotzdem empfehlenswert. Ja, aber Dead Cells
1: ist auch, abgesehen davon, empfehlenswert zu spielen. Also, das kann ich jetzt so kurz anteasern.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht können wir uns das ja in die nächste, in eine der nächsten Sitzungen. Oder vielleicht machen wir einfach mal einen Podcast zu Dead Cells.
1: Das können wir auch gerne machen. Mhm. Aber äh, kommen wir zu Donut County. Donut County ist interessant, das ist, äh, wenn ich mich recht erinnere, aus einem äh, Eintrag eines Game Jams, hervorgegangen. Ich bin denjenigen, der das entwickelt hat. Den, an den Namen kann ich mich jetzt leider nicht erinnern. Das äh, werde ich in die Beschreibung nachreichen. Äh, und zwar spielt man ein Loch, das Dinge verschluckt und dadurch größer
0: wird. So viel war mir sogar schon bekannt. Ich muss sagen, ich habe ich hab Donut Country <lacht> nie gespielt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal eine Minute darüber nachgedacht, das Spiel zu spielen. Ich habe aber den Release-Trailer gesehen und die Wertschätzung, während ich LKW gefahren bin, hast also du von Sebastian Stange gehört dazu. <lacht> ähm, naja, es ist, glaube ich, relativ teuer zum jetzigen Zeitpunkt und ist tatsächlich der hauptsächliche Gameplay-Anteil der, dass man als Loch irgendwelche Dinge verschlingt? Also, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? <lacht> also, es gibt eine Backstory, das ist ja nochmal
1: was Interessanteres dazu. Mhm. Und zwar. Ähm ja, ist das ganz grob erzählt, geht es um einen Waschbär, der einen Donutversand betreibt. Ah, okay. Und ähm, im Prinzip bestellen dann äh, verschiedene Fabelwesen, das heißt also, es gibt noch andere Tiere, die sprechen können in dieser Welt. Auch Einhörner? Äh, das habe ich nicht gesehen. Hm. Naja. Es gibt zum Beispiel einen Fuchs und die anderen Tiere habe ich nicht erkannt. Es gibt auch so Fantasiewesen ab und zu. Auf jeden Fall, dieser, dieser Waschbär verschickt dann Donuts und das Einzige, was ankommt, sind äh, neben den Donuts äh, nicht nur die Donuts quasi, sondern noch ein Loch, was dann auf Bodennähe zu sehen ist und was man dann mit der Maus steuert. Und das Ziel ist dann quasi, das ist dann wie, wie so eine Puzzle-Stage aufgebaut, dass man dann nach und nach von kleinen bis zu großen Gegenständen äh, quasi die ganze Bühne leerräumt.
2: räumt. Mhm.
1: Genau, und das ist dann äh, wie in so einer Nacherzählung aufgebaut. Das fängt dann an, dass sich alle äh, Bewohner, die quasi Opfer dieses Lochs geworden sind, ich glaube, weiß nicht, tausend Meter unter der Erde treffen und dann äh, vor den Überresten ihrer Stadt stehen und dann äh, sich gegenseitig <lacht> erzählen, wie, wie sie dort unten angekommen sind. Und äh, quasi in der Nacherzählung spielt man dann quasi diese Lochrückblende nach.
0: Ja, du hast schon gesagt, das Gameplay, das ist so eine Art Puzzle-Stage immer, bei der man als Loch dann unterschiedliche Entitäten verschlingen muss oder mhm. irgendwie in sich aufnehmen muss, schwer zu sagen, weil ein Loch ist ja eigentlich kein so richtiger Avatar, sondern eher die Abwesenheit irgendwie eines Avatars. Aber gut, wie lange dauert denn so eine Puzzle-Stage immer?
1: Oh, drei bis fünf Minuten höchstens.
0: Ach so, also es ist ganz flott weggespielt.
1: Wie viele gibt es davon? Das weiß ich nicht genau. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich habe fünf oder sechs gespielt. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel gespielt habe. Aber es hat so einen merkwürdigen Sog entwickelt. Es war einfach, das in, in seiner sehr pastellfarbigen Comic, in äh, so einem Comic-Look angelegt. Sieht sehr knuffig aus, alles. Mhm. Äh, ist so ein bisschen low poly, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist ja. nicht äh, super gut, grafisch sieht es nicht aus. Es sind, glaube ich, auch nur Texturen und keine Shader groß. So habe ähm, ich es auch
0: in Erinnerung, so Low-Poly, ein bisschen Comic. Comic genau. Ja.
1: Das ist einfach witzig. Also die Welten oder diese, diese Bühnenbilder, sage ich jetzt mal, die äh, da aufgebaut sind, sind auch so, naja, es sieht irgendwie witzig aus. Da stehen Blumentöpfe aufeinander und Gießkannen rum und sieht sehr, sehr, sehr gelebt aus, sehr realistisch und so ein bisschen kindlich auch und äh, das heißt, wenn ich dann als Loch durch die Gegend fahre oder mich über den Boden bewege, ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, ja. die, die Bewegung als Loch durch die Spielwelt, äh, Naja, ja, das ist wie, als würde man äh, als Elefant durch den Porzellanladen rennen. Das ist einfach witzig, weil man Chaos anrichtet.
0: Da gibt es ja auch ein Spiel, ne? Ja.
1: Mhm. Ach, super.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Elephant in the Room, ich habe da immer mal wieder Screenshots gesehen und mir gedacht Hä, willst du da nicht mal reingucken aber allgemein habe ich relativ wenig Spaß an solchen Chaos Simulatoren wie auch der Goat Simulator oder Octodad. Mhm. aber das knuffige an dem Elephant in the Room ist halt, dass der Elefant immer so ein ähm, Gesichtsausdruck des schlechten Gewissens irgendwie während er da so durch die <lacht> durch die Level äh, versucht gut. auf Zehenspitzen zu schleichen hat, das ist relativ knuffig ich habe es aber persönlich auch nicht gespielt ja, also was mich am meisten,
1: meisten gereizt hat an dem Spiel war eigentlich, also dass man klein anfängt und am Anfang wird noch nicht wirklich ersichtlich, was man letzten Endes dann alles verschlingt. Also man fängt dann an und hat dann, weiß nicht, das Erste, was man verschlingt, ist eine Tasse Kaffee. Und dann wird es der Motorroller, dann der Grill und am Ende äh, das ganze Haus und äh, die Steinformation daneben. Das ist einfach nett gemacht. Ich glaube, ja. das war auch
0: schon Herr Stanges Fazit, dass es nett ist. Es ist nett, ja. Es ist kinderfreundlich. Es ist wahrscheinlich nicht allzu lang und nicht allzu anspruchsvoll, aber das muss es ja auch nicht sein. Ist es denn innovativ? Was heißt schon innovativ? Aber in welchem Spiel spielt man denn noch was Sachen verschlägt? Das stimmt. Ich habe gerade schon überlegt, irgendwie erinnert mich das immer an so Science-Fiction-Narrative von schwarzen Löchern, die immer größer werden und alles Mögliche aufsaugen. Und sowas gibt es ja in Spielen auch ab und zu mal. Ne? Also es gab, ich glaube, bei, bei den half life zwei Episoden bei der ersten Episode war eigentlich so eine schwarze Lochgranate angedacht, mhm. die es nicht mehr ins fertige Spiel geschafft hat, die man aber dann irgendwie per Cheatcodes doch noch mal ins Spiel holen konnte, was unter die saugen dann meist irgendwie Dinge an und und ähm, machen dann Gegner unschädlich, während sie das machen, wie unter anderem in den The Darkness Spielen auch, da kann man auch so ein schwarzes Loch ähm, herbeirufen. Das ist dann aber gar kein richtiges Loch, sondern eher so eine Art Magnet, so eine Art Todesmagnet. Und Aha. da ist natürlich Donut Country vielversprechender, weil ich glaube, die Dinge, die da einmal in dem Loch landen, das man selbst steuert, sind dann wahrscheinlich für immer verschwunden.
1: Ja, also äh, diegetisch tauchen sie natürlich dann in diesem na, in diesem Treffen der Spielfiguren dann unter der Erde auf. Ja. Ja, aber aus, dieser, aus diesem Puzzle-Bühnenbild sind sie dann erstmal verschwunden. Ja.
0: Also es ist dann es ist dann so eine Art, also man muss sich ja immer fragen, wenn man irgendwo ein Loch hin <lacht> integriert, <lacht> ne? Wo führt dieses Loch hin? So, und bei diesen ganzen schwarzen Loch Science-Fiction-Waffen ist das natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele schwarz Black Hole-Grenades oder so in irgendwelchen Sci-Fi-Shootern es schon gegeben hat. Es ist dann natürlich immer die Implikation, keine Ahnung, gibt es irgendwie eine andere Sphäre oder ein, eine negative Physikalität, ne, wo man die Sachen hinüberführen kann und die verschwinden dann und in Wirklichkeit werden sie einfach nur magnetisch angezogen und zerstört. Und bei Donut Country scheint das ja so eine topologische Überlegung zu sein von Steigen und Fallen oder von... Ne? Ja, schon. Von vertikalen Verhältnissen, wo man sagen kann, ja, es gibt dieses Loch, aber dieses Loch ist nur so eine Art Falte in der Welt und unten drin sammelt sich dann alles, was das Loch einmal verschlungen hat, aufgrund der Schwerkraft. Ja, genau so sieht das
1: aus. Das heißt also, es gibt dann quasi wie so eine Höhlenwelt dargestellt, Aha. da kann man sich auch nicht groß drin umgucken, das ist dann quasi eine, eine Dialog-Zwischensequenz zwischen diesen Figuren und dann gibt es dann Sprechblasen und dann unterhalten die sich und dann kannst du das
0: durchklicken sozusagen
1: Dann als Intermezzo immer zwischen diesen <lacht> Bildern.
0: Ja, man könnte aber als Fazit dann sagen, man spielt eigentlich ein ganz gewöhnliches Loch. Ja, von allen Löchern, die es in Videospielen so gibt. Wäre auch immer ein schönes Thema für einen Podcast, ne? Löcher in Videospielen. Hm. Aber das Loch wird dynamisch größer. Also ne, mit
1: jedem Gegenstand, den man verschlingt, wird man dann um eine Stufe größer.
0: Funktioniert das levelübergreifend
1: oder immer nur pro Level? Pro Level. Man fängt immer als kleines Loch an. <lacht> das ist auch so witzig. Am Anfang hat man so eine, wie so eine Übersicht, so also noch eine andere Übersichtsperspektive über das Bühnenbild. Und dann äh, gibt es dann den Text, der unten eingeblendet ist, der dann besagt, äh, Left-Click to deploy hole.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du dein Loch dann, dann, dann aussuchen, wo du starten Na, musst? Nein, man muss quasi sein. klicken, damit es losgeht. Ach so. Aber mhm.
1: Das ist nochmal so eine merkwürdige andere Perspektive, die dann vorgeschaltet ist.
0: Ja, irgendwie das Gameplay, wie du das so beschreibst, das erinnert mich an so Spiele... Da gibt es unterschiedliche, ich ähm, kann mich jetzt nur an den Namen von Osmos erinnern, gab es auch im Multiplayer, wo man irgendwie so, so Kugel oder so Kreise spielt und der größere Kreis hat immer den kleineren verschlungen und dementsprechend wurde er dann um die Masse des kleinen Kreises oder äh, die Fläche, je nachdem, ob zweidimensional oder dreidimensional visualisiert, größer. So, da gibt es auch ein Spiel Osmos, das habe ich sehr gerne gespielt, das konnte sogar sehr knifflig werden, so der mhm. ist, wenn man, wie man so möchte, der Osmose-Simulator. Und es scheint mir ja so einer ähnlichen Logik zu folgen, wenn man sagt, man ist halt kein, keine Ahnung, osmotisches, biologisches Ding äh, oder auch nicht einfach nur irgendwie eine geometrische Figur wie ein Kreis wo Größenverhältnissen dann entschieden wird, wer die Konfrontation übersteht. Im Osmose-Simulator kann man sogar so ein bisschen ansaugen und die dann nachher nochmal gehen lassen und dann die, die Größe dadurch auch verändern. Man kann sich selbst auch bewegen, indem man die eigene Materie abstößt, so als Antrieb. Man wird dann natürlich immer kleiner mhm. währenddessen. Und als hätte man das, das so ähnlich gemacht, nur halt mh, diesmal mit der Rechnung, man ist ein Loch und dieses Loch verschlingt Dinge und wird dementsprechend immer größer.
1: Ja. Und auf der anderen Seite vermittelt man ja auch zwischen zwei Welten, ne? Über, von der Oberwelt und der Unterwelt. Und man äh, verschiebt sozusagen sowas wie Sättigungsverhältnisse. Man ist also kein bodenloses Loch. <lacht> <lacht> ja, das, ich glaube nicht, nee, weil keine Ahnung, wie viel da unten reinpasst aber.
0: Sonst müssten sie ja, ja, das wird wahrscheinlich dynamisch immer größer, aber die, es können sich ja offensichtlich die vom Loch verschlungenen unten treffen und unterhalten. Ja, genau. Was heißt man ver was hast du so gesagt? Sättigungsverhältnisse, die beeinflusst man durch das Verschlingen. Inwiefern?
1: Und man verschiebt ja quasi Gegenstände von der Welt oben in die nach unten.
0: Ja. Das stimmt. Wie, ja gut, ich würde jetzt fragen, wie es denn am Ende aussieht, ob die ganze Welt dann nur noch auf dem Grund des, des Loches. Wahrscheinlich,
1: ne? Aber es sieht sehr, sehr chaotisch unten aus. Also die Figuren sitzen da um so ein schnell aufgebautes Camp und Lagerfeuer herum ja. und im Hintergrund ist dann, äh, sind Teile der, der Stadtarchitektur so halb zerstört äh, in den Fels eingebaut. Also wirklich positiv dargestellt ist es nicht, aber trotzdem ist es witzig, als Loch dann, äh, naja, wie eben Godzilla durch die, durch New York zu rennen ne? und New York so also einzureißen.
0: Ja, ich meine, auch das gibt es ja, oder gab es schon in vielen Videospielen. ne Also ich musste auch an sowas wie, ich habe The Blob nie gespielt, ne aber ich glaube, es gibt Mutant Blobs Attack oder The Blob 2, irgendwie solche. Es gibt ja viele auch so Spiele, wo man irgendwelche Dinge spielt, die immer größer werden, je mehr sie dann, mhm. dann verschlingen ne und dann auch dementsprechend immer mächtiger. Und es gibt natürlich auch diese, diese Spiele, die den Spaß an der Zerstörung, so wie Mercenaries, äh, Crackdown oder vor allem auch die ganze Earth-Defense-Reihe, ne, wo man ganze Städte in Schutt und Asche legen kann mit den Raketen. Ja, natürlich. Ne, wo das so ein bisschen zelebriert wird.
1: Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also es ist einfach,
0: ich, ich habe mich als Loch durch die Welt bewegt und die ganze Zeit gelacht. Also wie, das wie, ist schon nett. Wie bewegt sich so ein Loch denn also was für eine Bewegungsart, würdest du denn sagen, gleitet man so durch die Spielwelt? Oder? Ja, es hat so einen. Es
1: mutet so gleitend an. Also man bewegt den Cursor. Ich glaube, man hat auch sowas wie einen Indikator, wo der Cursor sich gerade befindet. Und es ist mhm. so ein bisschen, so ein bisschen Rubberbandy. Wenn ja, du weißt, was ich meine. Also es ist nicht wie das Fadenkreuz des Ego-Shooters auf dem Monitor, mhm.
0: sondern es ist schon so. Und das hängt wie an so einem Gummiband. Das ne? zieht so nach, oder? Genau. Jetzt können wir uns natürlich den ganz philosophischen Fragen widmen und uns fragen, woher wissen wir eigentlich, dass sich das Loch durch die Spielwelt bewegt, äh Spielwelt bewegt und nicht die Spielwelt um das Loch herum? Weil eigentlich ist ein Loch ja etwas Immobiles.
1: Tja, hm. das glaube ich können wir nicht
0: wissen. Wie gesagt, wir könnten ja mal überlegen, ob wir nicht mal eine Folge über Löcher in Videospielen machen. Das Schlüssellöcher ist die Truhe nicht auch nur ein Loch, die Lootbox als Loch. Der, ja. der unendliche Stash im Rollenspiel. Der Gewehrlauf. Die
1: Gewehrmündung als Loch. Natürlich müssen wir dann über Portal sprechen.
2: Ja,
0: ja natürlich, ja klar. Ne? Das ist ja Wahnsinn, was ich da alles ausdrucke. <lacht> ja. ne? Einschusslöcher, Gewaltdarstellung, Portal. Na, na klar, ja. Das erste Prey. Truhen, Kisten, Türen. Wahnsinn. Doch, dann müssen wir mal eine Lochfolge machen. Ja. Gut. Ja, ich glaube, Gut. wir haben das Spiel erschöpfend behandelt. Das ist ja auch nicht so lang. Ja, da scheint tatsächlich auch nicht so viel drin zu stecken. <lacht> <lacht> Wenn ich das mal jetzt ganz wertneutral sagen darf. Ja, nee, aber... Aber, aber die, ja. die Prämisse ist interessant. Also ich muss sagen, vielen Dank, dass du mich heute wieder aufgeklärt hast. Aber du hast definitiv zwei Spiele mit zwei sehr interessanten Prämissen vorgestellt. Ähm... Da die sich dann wahrscheinlich auch relativ schnell erschöpfen, aber äh, das ist ja dann nicht der Kern der Sache, sondern überhaupt als interessantes Kuriosum und auch als etwas, das man im äh, Kopf bei, äh, behalten kann, wenn es wieder darum geht, ja, Videospiele sind ja immer so und so oder Avatare sind so und so, dass man dann sagen kann, halt, stopp, ich kenne da noch genau das Loch. <lacht> ja? Und da kann man den ganzen Verfechtern von anthropomorphen Avatarfiguren dann zumindest das Loch entgegenhalten aus Donut äh, Donut Country. Genau. Ja, Arvid, vielen Dank für deine beiden Titel. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt mit Sicherheit sagen würde, ich gehe jetzt direkt auf in den nächsten Laden, ich habe schon gesagt, auf die Seite des Steam Shops und kaufe mir Donut Country und Minute. Aber vielleicht im Sale, ne? wir wissen ja, bald ist ja auch wieder Weihnachten. Gut, soweit. Vielen Dank dir auch für den äh, Truck Simulator. Und vielen Dank auch an unsere Hörer, die uns die Stange gehalten haben und sich vielleicht die ganze Folge aber gedacht haben, meine Güte, was spielen diese beiden äh, diese beiden Menschen für fürchterliche Spiele? Das könnt ihr gerne in den Kommentaren äußern.
1: Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Die sind auch moderiert, also muss erst alles freigeschaltet werden.
0: Ja, und uns bessere Spiele empfehlen und interessantere, über die wir dann das nächste Mal sprechen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.